0: Pünktlich zum Jahresbeginn haben wir uns drei neue Ziele gesetzt. Drei Dinge, die wir in 2023 grundlegend verändern werden. Teilweise haben wir es schon, äh, teilweise ist es auf dem Weg dahin. Welche drei Dinge das sind und wie du davon profitieren kannst, all
1: das erfährst du direkt nach dem Intro. Welcome back im Podcast. Und in 2023. Stimmt, wir sind in 2023 angekommen. Der erste Live-Podcast in diesem Jahr. Ihr habt uns ja schon... Jetzt ein paar Mal auch im Ohr gehabt, äh, während äh, den stillen Tagen, der stillen Zeit, der starten Zeit, ja, mit unseren Q&A-Folgen. Aber heute sind wir wieder live dabei und zwar hat sich auch bei uns einiges getan. Wenn du das Ganze hier auf YouTube verfolgst, dann wird es dir sofort ins Auge stechen, was hier anders ist. Wenn du hörst, erzählt dir der Uwe mal, was sich hier bei uns schon mal ja, ich würde, signifikant in gelb geändert hat. Wir sind jetzt mit unserem Design
0: unseres Studios on-brand sozusagen. Wir haben hier senfgelbe Sessel, die fast in unserer Farbe sind. Wir haben unser Buch da hinten mit eingebaut. Und hier sieht alles anders aus im Studio. Also unbedingt mal angucken, auch auf YouTube, wenn du das hier noch nicht kennst. Ähm, Aber das ist nicht das Einzige. Wir haben das Studio überarbeitet, damit wir uns einfach ein bisschen lockerer fühlen können, mit euch ein bisschen mehr Zeit am Kamin sozusagen verbringen können. Und ähm, wir haben aber auch noch als zweite Änderung, was anderes ist, ein bisschen technischer, wir sind auf das Thema Website gegangen. Wir haben unsere Website im Grunde genommen einmal von links auf rechts gedreht, was wir jetzt schon seit drei Jahren vorhatten. Und da ist ein Learning dabei. Diese Website ist eigentlich ein bisschen nur adaptiert. Der Bernie hat immer ein bisschen weiter dran geflanscht und die hat hervorragend funktioniert. Jetzt war so ein Tipping-Point, wo wir sie angehen mussten. Es gibt auch einen Grund, warum wir das getan haben. Den wird euch der Bernie danach noch erzählen. Aber das Learning ist Das Business hat auch mit der aktuellen Webseite hervorragend funktioniert. Also wenn du da draußen sitzt und dir denkst, soll ich mit meinem Podcast erst starten, wenn ich eine neue Webseite habe? Oder kann ich mein Business erst machen, wenn ich eine Webseite habe? Dann sagen wir, nein, leg einfach schon mal los. Die Webseite ist im Grunde genommen das letzte Quäntchen, oder? Das letzte, was du nachziehst, die letzte Visitenkarte, wo Menschen sich hinten noch einen Haken abholen, um zu gucken, stimmt das, was die Jungs oder was diese Dame erzählt? Aber sie ist erstmal nicht kriegsentscheidend, außer du hast natürlich einen Online-Shop. Dann ist das was anderes. Aber wenn deine Webseite eher ähm, wie so ein Portfolio ist oder eine Angebotsdarstellung, dann kannst du auch ganz einfach starten. Von mir aus auch mit einem Baukastensystem und nachziehen. Wir haben das Ding jetzt zwei Jahre, glaube ich, nicht so wirklich angefasst und haben trotzdem unfassbar tolles Geschäft gemacht und haben mit euch zusammenarbeiten dürfen. Und ähm, jetzt war aber so ein Punkt, erreicht, wo wir gesagt haben, um dieses dritte neue Ziel dieses Jahr zu erreichen – Müssen wir es jetzt mal angehen. Wir haben ein größeres Team auch. Wir haben viele Jobs auszuschreiben. Wir haben neue Inhalte entwickelt. Wir haben ja auch neue Trainings entwickelt. Es gab ja ja, früher, haben, gab's ja auch nur
1: Geschichten, die verkaufen. Und da gibt es jetzt viel mehr. So ist es. Und wir haben vor allem nicht mehr die richtige Geschichte auf dieser Website erzählt. Exakt. Also nach außen hin schon. Aber im Inneren. Also wir wussten... Oder auch Menschen, die dann mit uns im Gespräch waren, die im Podcast dabei sind, die unseren Content konsumieren, wussten schon viel mehr als Menschen, die wirklich auf die Website gekommen sind. Mhm. Da haben wir nicht alles verraten. Das On-Site-Storytelling war einfach nicht auf den Punkt. Und das ist für euch ein ganz wichtiges Learning im Inneren. Also wenn ihr eure Seite betrachtet, dann seht ihr die immer aus einem Tunnel heraus. Genauso wie wir auch. Du bist halt irgendwann im Tunnel angekommen und du denkst dir, ja, es hat ja bis jetzt gut funktioniert, wird auch weiterhin gut funktionieren. Aber überleg mal, was passiert, wenn du diese Änderungen, diese Vereinfachung, diese Simplifizierung auf der Seite mit richtig gutem On-Site-Storytelling durchführst, was sich dann erst ändert, wie krass nochmal die Conversion sich steigern wird, wie die Anfragen nach oben gehen werden und auch die Lead-Generierung. Wenn du einen Lead-Magneten integriert hast, da wird nochmal komplett was anderes abgehen. Genau, und wenn du jetzt auf die Webseite kurz guckst, die ist
0: jetzt noch alt, ja, also noch ja. ungefähr zwei Wochen. Wir arbeiten nämlich noch an den finalen Texten, weil ihr wisst, wir stehen für Business Storytelling, Copywriting und Content-Produktion. Content produzieren wir den ganzen Tag, Business Storytelling machen wir auch, haben das jetzt auf der Webseite nachgezogen, das sogenannte On-Site-Storytelling, weil eine Webseite ja eine Geschichte erzählt, aber der Punkt Copywriting, da gehen wir jetzt nochmal richtig tief rein, um prickelnde Texte zu haben, so wie Katie das sagen würde, Und ähm, das nochmal richtig glatt zu ziehen. Also in zwei Wochen. Ich denke, spätestens Ende Januar ist die neue Webseite draußen.
1: Und sie ist wunderbar. Ja, sie ist Hammer. Die Story, die wir erzählen, ist so geil. Also wirklich, jetzt fühlen wir beide, wir alle, das komplette Team. Wir sind heute jetzt in der Aufnahme, heute des Podcasts. Heute ist Donnerstag, Mhm. Donnerstag. Und wir saßen den kompletten Nachmittag dran und haben wirklich im Team die Seite bearbeitet. Und es hat so Spaß gemacht. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Projekt habt, Dass ihr lange vor euch hinschiebt, weil es einfach die Kapazität nicht zulässt und weil es halt auch gerade etwas ist, was gerade nicht so ein riesiger Pain ist, weil es ja trotzdem weiterhin gut funktioniert und gut läuft. Du aber genau weißt, wenn du das umstellst und wenn sich hier was ändert, was dann noch möglich ist und jetzt dieses Gefühl, dieses lang aufgeschobene, diesen Frog endlich geschluckt zu haben. Ja. Das ist wirklich geil. das Coole ist, dass es nicht nur unsere Geschichte erzählt, es erzählt jetzt
0: auch viel mehr noch eure Geschichte. Ja, total. Weil wir natürlich jetzt Use Cases eingebaut haben, weil wir unsere Testimonials ganz anders präsentieren werden, weil wir sehen werden, was war die Transformation? Was waren die Probleme, wo Leute standen? Wo sind die jetzt? Was haben die gemacht mit uns, um dahin zu kommen Und passt das auch zu dir? Und überleg mal bei deiner Webseite, wenn du da so von oben nach unten durchgehst, saugt es die Leute von oben nach unten? Also gehen die überhaupt erstmal über den Header hinaus? Hast du da ein großes Versprechen? kannst du es nachher bebildern mit sprachlichen oder auch visuellen Bildern, kannst du es dann beweisen und fragst du dann nach etwas, was die Leute tun sollen. Schau dir das mal an. Das ist Diese vier Punkte sind ganz wichtig. Mach ein fettes Versprechen, bebildere das visuell oder mit Wörtern, dann reiß die Leute rein und zeig ihnen Leute, die das durch dich geschafft haben und dann frag nach einer Aktion und dann bist du good to go. Ja. Der Grund, warum wir das überhaupt gemacht haben, warum wir jetzt irgendwie diesen Moment hatten, diesen auslösenden Vorfall in unserem Storytelling, warum wir die Website angepackt haben, war folgender,
1: den der Bernie euch jetzt erzählen wird. Ja, total. Also der eigentliche auslösende Vorfall für uns war, dass wir uns die Frage gestellt haben, sind wir mit dem, mit dem wir nach draußen gehen, mit unserem Haupt-Content-Format, dem Podcast, so aufgestellt, dass wir möglichst viele Menschen damit ansprechen? Wir haben nämlich gesehen in unseren Analytics, dass da natürlich viele Menschen draufklicken, also in den Podcast reinkommen, also auf die podcast landing Natürlich auch viele Menschen, die schon Podcast-affin sind, die hören natürlich mal schnell rein. Aber du musst dir eins vorstellen. Du hast jetzt den Podcast sehr aufmerksamkeitsstark auf deiner Website, auf deiner landing implementiert. So, wen holst du denn am Ende damit ab? Ja, du holst natürlich Podcast-affine Menschen damit ab. Aber all die Menschen die noch nichts mit einem Podcast am Hut haben, die aber in deiner Zielgruppe sind, die aber noch nie im Leben einen Podcast gehört haben, die verlierst du. Und das ist doch schade. Und das war genau das, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Was passiert mit all den Leuten, die einfach noch keine Podcasts hören? Ihr kennt ja, oder wir haben sie, glaube ich, schon mal erwähnt, die aktuellste Studie von ARD ZDF. 40 Prozent der Erwachsenen in Deutschland Mhm. hören mindestens einmal im Monat einen Podcast. Über alle Genres hinweg. Also jetzt sind wir natürlich noch in der Nische im Bereich Business, im Bereich Marketing, was ja nochmal sehr nischiger ist. Wir sind super happy mit unseren Abonnenten. Es sind mittlerweile, ich glaube, 55.000, 56.000. Super geil. Also wirklich da nochmal Danke an jeden Einzelnen von euch da draußen, die Geschichten, die verkaufen, als Podcast konsumieren. Aber, und jetzt kommt's, die Website haben wir eben angefasst oder fassen sie jetzt nochmal im Detail an, sind gerade richtig im Umbau, weil wir eben diese anderen, die Menschen, die kein Podcast hören, trotzdem gerne mit unseren Informationen versorgen wollen, mit unserem Angebot, mit unseren Informationen, mit unserem Content. Was machen wir also? Wir gehen auf ein schon seit Jahren totbesagtes Format, das aber immer noch das aller, allerstärkste im Online-Marketing ist, weil jeder von euch es hat und im Einsatz hat, vor allem E-Mail. Das Thema Newsletter. Ist jetzt mal dahingestellt, ob du es Newsletter nennen solltest. Lass dir einen smarten Begriff einfallen, der sexy ist. Aber das Thema E-Mail ist so dermaßen spannend. Weil überleg dir mal folgenden Use Case. So, jetzt kommt jemand auf die Seite, er sieht, dass du einen Podcast hast, denkt sich, wow, cooler Typ oder cooler Brand. Ich höre aber nicht ran, weil ich eigentlich keine Podcasts höre. Blöd. Oder keine Zeit dafür habe. Oder keine Zeit dafür habe. Das Angebot finde ich eigentlich geil, aber jetzt steigt diese Person nicht tiefer in deine Welt ein. Hey, das wäre ein kompletter Fail. Mega schade, weil entweder hast du für diesen Menschen, für diesen Interessenten Geld ausgegeben, weil du Anzeigen geschaltet hast oder Content produziert hast, kommt auf die Seite und er ist lost. Ey, das wäre natürlich ein sehr, sehr großer Fail. Deshalb, wenn du jetzt aber als Lead-Magneten oder als Lead-Capture einen Newsletter hast, also einfach ein Newsletter oder ein Lead-Magneten, wo sich Menschen eintragen, um eben ähm, mit ihrer E-Mail und jetzt nicht im Podcast, dann wirst du viel mehr Menschen abholen, weil du nahezu bis zu 100% abholen kannst. Also es ist nochmal viel leichter für jemanden, einfach nur seine E-Mail anzugeben, als jetzt halt einen Podcast zu abonnieren, wenn er noch nie etwas mit einem Podcast zu tun hatte. Und der zweite wichtige Punkt ist, und das merken Uwe und ich immer, immer wieder. Und wir freuen uns schon darauf, wenn die Technik soweit ist. Vielleicht müssen wir es auch selbst erfinden, Uwe. Wenn du im Podcast einen Link erwähnst, eine URL erwähnst, dann hat natürlich der Zuhörer eine Riesenherausforderung. Er hat nämlich einen Medienbruch. Er hört diese URL und muss dann entweder in seinem Smartphone oder wo auch immer er gerade unterwegs ist, diese URL eintippen. Er kann nicht einfach mal schnell irgendwie wo draufklicken. Ist nicht möglich. Stand jetzt. Aber wenn du einen Newsletter, eine E-Mail verschickst, wo du deinen Podcast promotest, die aktuellste Folge, da kann man sehr schnell auf einen Link klicken. Und die Person ist in der aktuellsten Folge. Also was will ich damit sagen? Du kannst viel leichter über, einen E-Mail, über eine E-Mail oder über einen Newsletter deine Podcast-Folgen promoten, als über einen Podcast deinen Newsletter. That's it. Und deswegen bauen wir gerade aktuell unsere Website um, setzen den Fokus wirklich auf das Thema E-Mail, um noch besser euch oder Menschen abzuholen, die auf unsere Seite kommen und mit ihnen weitere Berührungspunkte zu schaffen. Mhm. Deswegen gehen wir diese Schritte. Das heißt aber nicht, dass wir den Podcast zurückfahren oder Sonstiges. Der Podcast wird nur etwas weniger präsent auf der Website. Dafür wird aber das Thema E-Mail präsenter.
0: Genau. Und das ist es auch schon. Und da sind wir gerade dran. Die Ergebnisse werdet ihr in maximal zwei Wochen sehen, werden wir auch dann hier nochmal direkt drauf reingehen und werden auch mal gucken und euch an den Zahlen teilhaben lassen, wie wir die Uplifts hinbekommen bei den Anmeldungen für Newsletter, E-Mail-Verteiler, was auch immer, wie sich die Zugangs- oder die Zugriffszahlen verändern und was da so passiert. Und das werdet ihr alles prühwarm hier erfahren. Kleine Inspiration für heute. Ähm... Studio verändert, Website verändert und wir werden auf ein E-Mail-Marketing gehen. Was hast du in 2023 vor? Was sind deine Kernziele? Was hast du vor, was man neu machen kann, worüber Leute reden? Weil ihr braucht ja Anlässe. Unser Studio ist ein Anlass, haben wir über alle Socials mittlerweile geteilt. Was sind Anlässe, die du dieses Jahr künstlich schaffen kannst, damit du nach draußen kommunizieren kannst? So einfach ist es. Anlässe schaffen, Ziele setzen und dann ab in 2023. Wir freuen uns auf die Reise mit dir. Mittwochs wird es hier weiterhin immer die Q&A-Folgen geben und sonntags frische Episoden, frisch von den äh, senfgelben Sesseln. Wir freuen uns auf dich und auf deine Erfolge und du weißt, wo du uns findest, wenn du mal mit uns reden willst und wir mal gemeinsam über dein On-Site-Storytelling gucken sollen. Mal gucken sollen, ob auf deiner Webseite alles schon perfekt ist, dann weißt du, dass du uns findest unter geschichten und überall da, wo man gutes Storytelling findet. Ähm, bis zur nächsten Episode. Wir freuen uns auf dich. Mittwoch hören wir uns wieder. Komm gut in die neue Woche. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.